0: Also, wer war letzte Woche nicht dabei? Okay, dann erkläre ich das kurz, was passiert ist. Ich habe zu Christian gesagt, das bewegt sich was in meinem Herz über den Mund, unser Mundwerk. Und ich habe gesagt, äh, Christian, können wir bitte so eine Lippe bestellen? Da hat er erst mal gefragt, ob es mir gut geht. Ich habe gesagt, mir geht's gut, aber ich möchte ein Visual haben, dass wenn wir hier rausgehen, dass wir immer an diese schöne Luftmatratze Lippen denken, bevor wir vielleicht etwas sagen. Es könnte uns helfen. Wir haben auch letzte Woche einfach so einen kleinen Rückblick, der Macht der Worte gesprochen. Gott sprach in der Schöpfung und es geschah. Wir haben auch erzählt von einer Geschichte, von einem Indianer-Häuptling, der zu seinem Enkel spricht über zwei Wölfe, eine gute und ein böse Wolf. Und letzten Endes der Geschichte geht, an wem fütterst du am meisten, wird dann dominieren in dein Leben. Und das dritte Punkt war die Präsentation unserer Worte. Was braucht es, damit es das richtige Ergebnis erreicht? Welchem Wortschatz? Was für ein Ton und was für einen Glauben haben wir, und was soll geändert werden? Wer hat das ein bisschen verinnerlicht letzte Woche? Hat man das überlegt, was man sagt vielleicht? Oder was man tatsächlich denkt? Weil wir wissen natürlich, wir müssen erstmal denken, bevor wir sprechen. Da geschieht es am allerersten Kürzlich habe ich etwas sehr Interessantes über unser Gehirn gelesen. Als Menschen legen wir uns unsere eigenen Wahrnehmung und Geschichten zurecht. Besonders wenn wir zum Beispiel verletzt sind, dann machen wir uns eine eigene Geschichte daraus, um uns einerseits selbst zu schützen, und andererseits, um es in unsere Gedanken einzuordnen. Und wir kehren dann gerne immer wieder zu diesen Geschichten zurück, um uns zu beruhigen oder uns abzusichern. Dabei schreibt Robert Burton, Neurologe und Schriftsteller, was eigentlich geschieht mit unser Gehirn. Er schreibt hier, unser Gehirn belohnt uns mit Dopamin. Und wenn wir Muster oder Gewohnheiten erkennen und Dopamin gibt uns einen Rausch der Glückseligkeit dadurch, so wenn wir etwas erkennen, was wir schon wiederholen in unserem Kopf, da schießt tatsächlich eine Spritze so quasi Dopamin. Und das gibt uns eine gewisse Beruhigung und Glückseligkeit in diesem Augenblick. Ich finde es erstaunlich. Was wäre aber der Nachteil? Nachteil ist natürlich, unsere Wahrnehmungen von dem, was wir gehört haben oder sogar gesehen haben, muss nicht unbedingt korrekt sein, dass diese Dopamin freigesetzt wird in unser Gehirn, sondern nur der Erkennungswert der Geschichte. Das ist das Gefährliche. Wir können nicht Verlass haben auf diesen Rausch, der plötzlich in unser Körper passiert und denken, ah, dann bin ich richtig. Weil Dopamin jetzt gerade durchschießt, dann muss das, was ich jetzt gerade wieder neu wahr erlebe in meine Gedankengänge, dann muss das stimmen. Das bewirkt leider, dass wir statt auf der Suche nach der Wahrheit zu gehen oder über unser Motiv zu reflektieren, sind wir zufrieden, unsere eigene Geschichte daraus zu machen und dabei die Wahrheit außer Acht zu lassen? Ich finde das so extrem. Ich würde sogar sagen, an dieser Stelle krass. So Statt uns verwundbar und verletzlich zu zeigen, gab uns diese Emotionen, weil sie wichtig sind. Und zu helfen, die Wahrheit zu entdecken und dadurch uns zu verändern, machen wir lieber unsere eigene Story daraus und wir folgen. Dopamin wird in unser Kopf und unser Gefühlswert ausgeschüttet und wir werden zufriedengestellt. Ich glaube, das ist genau der Punkt, warum Gott uns diese Gefühle der Verletzlichkeit gegeben hat. Der Gefühl der Enttäuschung. Der Gefühl, dass wir plötzlich, vielleicht in dem Augenblick etwas passiert, dass wir in dem Moment nicht einordnen kann, damit Gott reinkommen kann. Damit der Dopamin nicht herrscht und sagt, du hast recht, alles ist in Ordnung. Wie du es jetzt gerade schilderst in deinem Kopf, das geht klar. Sondern Gott gibt uns genau diese Anlass zu sagen, wie fühlst du dich, wenn wir selbst reflektieren. Und das ist eigentlich der springende Punkt in dem Moment. Wenn wir selbst reflektieren, dann darf Gott reinkommen und tatsächlich uns etwas offenbaren oder zeigen. Und deshalb ist es so unendlich wichtig, eine Feedback-Kultur zu entwickeln. Ich glaube, Leib Christi ist der Schwächste in diesem Gebiet. Und ich sage nicht Quelltor, ich sage Leib Christi. Ich habe es persönlich erlebt, in Laufbahn, in der Dienst, wo ich war, dass jedes Mal, dass ich zitiert worden bin zu einer Leiterschaft, war es jedes Mal oder hauptsächlich 90% der Zeit negativ. So, ich bin mit der Einstellung, jedes Mal, dass jemand mit mir reden wollte, oh, ich muss mich bewaffnen quasi, ich muss mich schützen, ich muss die richtigen Worte auswählen und aussuchen, damit mir keiner verletzt. Und was passiert ist, man kommt dann in einen Kampfmodus hinein, schon bevor es überhaupt geschieht und dann leider letztendlich wurde es oftmals bestätigt, wo ich selber dann sehr zerstört oder tiefst traurig raus aus Gesprächen ging und hab gesagt Gott wo bist du ich verstehe es nicht wieder Kritik wieder an mein Sein wieder passt was nicht was bei mir aber passiert ist ich bin dann statt in diesem jeder andere ist Schuld ich habe dann ständig Gott jeden Tag gesagt verändere mich okay Gott dann verändere mich bis Gott wirklich ganz deutlich klopfen müsste durch jemand anders prophetisch, hör auf damit. Ich habe dich geschaffen und du hast Fehler wie jeder andere Mensch, du hast Schwächen wie jeder andere und ich werde dich ein stück weit verändern, aber nicht in diesem Maß. Und da muss man dann Freiheit gelangen und deshalb ist diese Feedback für uns, Christian und ich, sehr, sehr wichtig und auch in der Leidenschaft dass wir Feedback haben, damit wir eine Kultur aufbauen, wo die Leute sind, frei ihre Meinung zu sagen und frei es dann auch, Kritik zu üben, auch wenn es einem nicht passt. Und ich sitze nicht bei jedem Gespräch, wenn jemand ein Kritik sagt, immer mit einem Lächeln auf dem Gesicht. Aber ich will es, wir wollen es, damit Gott reinkommen darf und kann. Feedback-Kultur ist Lob und Kritik. Und falls ein Feedback-Kultur etwas Fremdes für dich ist, dann ist es natürlich herausfordernd, sich darauf einzulassen. Es ist, als ob man eine komplett neue Sprache lernt. Aber es lohnt sich so sehr, weil wir lernen, ehrliche Gespräche zu führen und Vertrauen zueinander zu stärken. Müssen wir perfekt sein, habe ich schon rausgesagt. Nein, natürlich nicht. Wir müssen nicht perfekt sein. Aber wir müssen lernen, und ich glaube, das ist der Defizit, der andere Seite dieses Cent sozusagen, wir wurden geraubt von Feedbackkultur. Und deshalb der andere Seite dieses Cent ist, wir wurden geraubt von Selbstreflexion. Ich kenne das natürlich in der Arbeit, alle anderen sind schuld, ich nicht. Ich habe dem falschen Papier gekommen von derjenige, der mir das Papier gegeben hat. Derjenige hat es falsch gedrückt, Derjenige hat es falsch gefaltet. Derjenige, ich hatte dann die falsche Umschläge. Dann war ja, dann bin ich nicht schuld. Und wir tendieren immer wieder, immer abzuschieben, wo wir können. Wir sehen es von Urzeiten an. Es liegt in die Menschen. Super Beispiel Adam und Eva. Ja, der Schlange war's. Ja, die Frau war es. Also wir schieben immer wieder diese Schuld weiter, weil wir nicht oder Schwierigkeiten zu gestehen, ich bin schuld. Ich finde es auch sehr interessant, was verknüpft wird mit unseren Worten, ist auch, wo wir herstammen. Ich hatte zwei Clips letzte Woche gezeigt, einer vom Pitch Perfect, von dieser asiatischen Dame, die ganz leise gesprochen hat, dass du kein Wort verstanden hast. Und es gibt solche Familien, man sagt nicht viel, man spürt wahnsinnig viel. Kennt ihr das? Solche Familien, man spürt Unmengen von Emotionen, die im Raum hin und her wallen, aber keine Worte werden gesprochen. Und dann gibt es aber Familien, die sehr redelustig sind, ein bisschen zu sehr. Und die haben dann ein Volumen, ich kenne das in meiner Familie. Ich merke, wir sind sehr laut. nicht meine jetzt Familie hier Christian, Rebecca und Joanne, ich rede von meiner erweiterten Familie, wie ich aufgewachsen bin. Wir haben immer so miteinander geredet. Alle war immer super. Und jetzt hör wir zu. Und das geht ja gar nicht. Und da habe ich gemerkt: Boah, wir sind zu laut. Und die Leute, die natürlich zu uns gekommen sind, haben das dann bestätigt, sei aber laut, ne? sei lauter Familie. Und dann musst du lernen, natürlich die Volumen unterzuschrauben oder den Wortwahl. Wir sind auch eine Familie, was ich sehr schätze. Wir sagen es, wie wir es denken. Nö, geht nicht, ist nicht, furchtbar. Super, wunderschön, wunderbar. Grandios, fantastisch. Und manche packen das nicht. So man lernt natürlich in das der Prägung, wo wir herkommen, wie wir gestrickt sind, werden wir weiter uns in unsere Familien, die wir dann gründen, auch das hineinsehen, außer einem Punkt, dass Gott reinkommen kann und Dinge verändern kann. Und er kann es. Er kann es tatsächlich. Ich finde, als ich das las, es sagt so viel aus und eigentlich stimmt das total. Es ist leicht, unhöflich zu sein, aber dennoch gar nicht billig. Es ist so leicht, Sätze von uns fallen zu lassen. Kennt ihr das? Ich habe Momente, wo ich gedacht habe, oh, Kerstin, das hat sie nicht so sagen sollen. Das war nicht gut. Oder der Satz war echt plump oder taktlos. Warum hast du das jetzt gerade gesagt? Ja, weil ich gedacht habe. Und dann kam es dann, schoss es raus. Und manchmal bereut man das. Und man denkt, das hätte ich nicht. Weil man muss dann... Sauber machen sozusagen nachher und das dauert wesentlich länger. Ihr kennt das bestimmt, das verletzte Wort. Und das dauert und dauert, bis jemand wirklich dann vielleicht dich nochmal glauben kann oder dich wahrnehmen kann für das, was du bist. Aber ich möchte euch ein paar Tipps heute geben über ein gutes Gespräch, das wir führen können. Was kann ich tun, damit ich eine gute Gespräch führen kann? Nummer 1. Atmen. Wisst ihr warum? Wenn du mit jemandem redest und die sagen plötzlich zu dir, Christian, komm mal, weil du wirst nicht verletzt mit dem, was wir jetzt tun. So, Christian kommt und ich sage, du, das geht gar nicht, gell? das war total daneben. Was passiert ist, wenn Christian jetzt nicht atmen würde, schießt nicht. Dopamin, sondern Adrenalin durch ihn. Und sein Körper ist dann plötzlich, and everybody's in the Kung Fu fighting. Verstehst du? Man ist plötzlich in Kampfmodus, weil der Körper so aufgebaut ist, dass er sagt, sollen jetzt nicht mit mir. Und das ist Fakto. Das ist absolut tatsächlich was passiert in deinem Körper. So, wenn ich, da kommt der Haukrause, plötzlich wird er grün. Okay, vielen Dank, Christian. Bevor du, <lacht> bevor du grün wirst. Aber das, das stimmt tatsächlich. Man schaltet ab von die verletzte Worte in dem Augenblick. Man atmet nicht mehr und ist man total jetzt am Kochen und es brödelt in einem nächsten Satz. Ist egal, was gesagt wird. Ich explodiere gleich. Und deshalb, erster Tipp, atmen. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt in Schmerztherapie, aber ich kenne es 13 Jahre lang. Atmen. Tu diesen Schmerz von deinem Kopf oder wo es ist, in deinem Magen oder in deinem Bauch oder in deinem Fuß. Atme es raus. Es klingt banal, aber Leute, es hilft. Es macht was in der Körper, dass der Körper plötzlich in einem Relaxmodus ist und dann fähig ist, wieder weiterzuhören. Und ich glaube, wir brauchen solche Tipps, tatsächlich. Wenn jemand uns gegenüber etwas sagt, der vielleicht nicht uns passt. Und wisst ihr was? Hälfte die Zeit, die Leute, die etwas sagen, meinen es nicht, dich wirklich weh zu tun. Die haben vielleicht im Sinn, dich einfach, dass du besser wirst in das, was du tust. Und das Problem ist, wir machen uns dann zu, statt einfach zu atmen und sagen, okay, ich höre das Ganze. Ich höre jetzt das Ganze. Und ich gehe in einen Relax-Modus statt in Kampfmodus hinein. Der zweite. Bevor du etwas bereust, versuche, wenn es geht, aus der Situation herauszugehen. Das ist nicht immer leicht. Ne? Wenn der Chef kommt und sagt, ich möchte mir, ja, ich komme wieder auf Sie zu. Das kann manchmal, geht nicht. Manchmal kann man nicht sagen, ich gehe auf Ihnen noch mal zu. Aber ich lege es ganz am Herzen, wenn eine Möglichkeit da ist und du weißt nicht ganz genau, was du sagen sollst oder du weißt ganz genau, was du sagen würdest und es würde so schief rauskommen, dass die Leute mehr den Ton achten statt die Inhalt, was du sagst. Dann bitte lerne solche Themen, ich komme wieder auf dich zu. Und dann wisst ihr, was ihr tun musst? Dann bitte auf den Person wieder zugehen. Nicht dann Monaten warten, oh super, ich bin fein raus. Das sind auch solche Leute. Kennt ihr die? Es sind immer Vorteil und Nachteil zu allem. Eine, der spricht. Vorteil, Nachteil, denkt nicht manchmal, was der spricht. Eine, der harmoniebedürftig ist. Oh, kehrt gerne Dinge unter den Teppich, alles ist super. Vorteil, man sucht immer einen Versöhnungspunkt, dass es wieder wieder Frieden hineinkommt. Es gibt immer Vorteil und Nachzeit zu aller Charakteren. Wir sind nicht fein raus. Ihr könnt nicht hier sitzen und sagen, oh Gott sei Dank, ich bin nicht keine von denen. Wir sind alle in einer von diesem. Und Gott hat eine Lösung damit und er sehnt sich damit, dass wir sowas lernen. Oder du kannst zu dem Menschen sagen, gib mir etwas Zeit, einfach das zu überlegen oder das nachzudenken, was du mir gesagt hast und ich komme nochmal auf dich zu. Das Dritte und ich glaube, das wäre das allererste eigentlich, das erste Punkt ist beten. Wenn du weißt, dass du ein wichtiges Gespräch hast, Bete! Wenn du es nicht wusstest, dann bete danach. Es ist so wichtig, alles, was wir erleben in unserem Leben, es ist nicht kleinlich Gott gegenüber, es ist auch nicht unwichtig Gott gegenüber. Er möchte und er sehnt sich danach, dass wir uns verwandeln in seinem Ebenbild. War Jesus direkt? Ja! Ja! Hat er seine Meinung manchmal gesagt in einen Zorn? Ja. War es ein heiliger Zorn? Ja. Haben wir das? Nein, manchmal nicht. Hat er Zeit genommen mit Menschen und zugehört? Ja. Und was hat er gemacht? Er hat nicht die Frage immer beobachtet, sondern hat gewusst, was der Herz eigentlich sagen wollte. Und er ist immer auf das Herz reingegangen und auf das Herz geantwortet. So wir sollen das entwickeln in unser Leben. Wir sollen nicht stehen bleiben, wo wir sind. Und das ist mir ein großes Anliegen. Bete, bete, bevor du in ein Gespräch gehst oder bete danach. Übergebe es Gott, erlaub ihn reinzukommen und nicht nur solche Gebete. Herr, du siehst, was gerade abläuft. Das ist so unverschämt. Ich bete, dass du den anderen begegnest, dass du dein Vollmacht offenbarst und zeigst sondern dass wirklich solche Gebete sollen aus unserem Mund rauskommen. Herr, ich bete für uns alle, der gerade diese Gespräche erlebt hat, dass du unser Herzen veränderst, dass wir einen belehrbaren Geist haben und dass wir hören, was du jeder einzelnen sagen möchtest, damit wir vorankommen und nicht stehen bleiben, nicht in Zement ersticken, sondern wirklich vorwärts gehen in unsere Leben. Und der vierte ist, dass wir Bibelstellen aus Gottes Wort nehmen sollen zu uns. Wir hatten eine Bibelstelle letzte Woche, aber die erste, die ich zeigen möchte, sind beide aus Sprüche. Sprüche 12, 18 bis 20. Die Worte eines gedanklosen Schwätzes verletzen wie Messerstiche. Was ein weiser Mensch sagt, heilt und belebt. Lügen haben kurze Beine und die Wahrheit aber bleibt bestehen. Wisst ihr, dass das nicht immer rauskommt, gleich sofort? Wer Böses ausheckt, betrügt sich selbst, denn Freude erfährt nur, wer sich für Frieden einsetzt. Und wieder mal sage ich zu derjenigen, die harmoniebedürftig ist, es ist Frieden und nicht Harmoniebedürftigkeit. Wir sollen jagen nach Frieden. Das bedeutet, dass Gott reinkommen kann, etwas sagen kann zu uns und der andere gegenüber, egal in welchem Gespräch, egal in welche Idee. Es könnte so bombastisch sein. Wir haben einen Plan. Wir sagen, Leute, wir haben ein Gebäude gefunden. Ich gebe nur ein Beispiel. Wir haben ein Gebäude gefunden. Quelltor kommen alle mit am Samstag. Wir trecken dahin und wir schauen das an. Wir gehen alle dahin. Wir schauen diese tolle Gebäude an. Jeder geht da raus und sagt, super. Und dann sagen wir, ah, das muss Gott sein, weil wir alle einheitlich, alle super gesagt haben. Und statt, dass wir dann Gottes Wort suchen und Gebet, ihn suchen, gehen wir einfach vorwärts. Und irgendwann einmal meldet sich Gott, Entschuldigung, das war nicht der Gebäude, das ich wollte, dass ihr anschaut. Wie kamt ihr auf die Idee, die ganze Gemeinde dahin zu führen? Das will ich nicht. So sieht ihr, es ist nicht nur immer das Negative, was wir im Kopf halten, es kann auch das Positive sein. Wir müssen lernen, einen Lebensstil zu haben in unser Leben. Alles, was ich sage. Wenn ich zum Beispiel Lebensberatung habe mit jemand, die sagen, Kerstin, wie siehst du das denn? Und dann sage ich das, und der Mensch sagt, boah, das ist super, und geht raus. Da sage ich immer zu Gott, Gott, ich bitte dich, dass der Mensch vergisst alles, was ich sage, aus meinem Fleisch heraus, was vielleicht eine gute Idee ist, und aber, dass dein Geist und dein Worte erhalten bleiben. Weil wir Menschen sind, weil wir immer der Gefahr entstehen, positiv und negativ etwas zu tun, die Gott nicht möchte, die nie beantragt hat, die nie gesagt hat. Übrigens, Samstag gehen wir keine Gebäude anschauen. Sprüche 4, Vers 26. Wir haben das letzte Woche angeschaut. Wähle sorgsam deine Schritte und weiche nicht von rechten Weg ab. Ja, was hat das mit Worte zu tun? Alles. Die Worte, die du machst, baden den Weg für morgen. Wähle sorgsam die Schritte, die du gehst. Überlege, wenn ich das jetzt sage, was für eine Auswirkung wird es tatsächlich haben für die Zukunft? Für mich und vielleicht der andere gegenüber. So, jetzt sind wir fast fertig, ihr Lieben. Aber jetzt kommt noch was. Und zwar, wir werden das jetzt austeilen. Da sind so schöne Zetteln. ihr dürft die behalten. Auf diese Zettel, einfach für diejenigen, die zuhören, gibt es so ein Kreuz auf ein DIN A5-Blatt. Links oben steht Analyse, rechts oben steht Schritte, links unten steht Prioritäten und rechts unten steht Navigieren. Dieses Blatt soll uns eigentlich tatsächlich helfen. Manche von euch sind sehr gut in das schriftliche und in niederschreiben. Ich habe auch neulich ein Buch gelesen, wo man das sagt, man soll wirklich Schritte, was geschieht, tatsächlich aufschreiben. Erstens wird das nicht dann so groß. Kennt ihr das? Die Leute, ich kenne diese Geschichte von dem Fisch. War neulich angeln, gell? Mit der Freund und er hat so, also so ein Fisch hat er geangelt, das war der Wahnsinn. Dann gehen die Essen und dann sagte du, ich war diese Woche Angeln. Also es war der Wahnsinn, in der See gibt es Barakudas. Also wirklich ohne Witz, ich habe ein Barakuda geangelt. Ja, der Hammer, ja, ist der Wahnsinn dann geht jemand von dieser Gruppe zum Abendessen und sagt, du hast du gehört, die Kerstin, die hat, du wirst es nicht glauben, aber im See gibt es eine Wahl. Also, also es ist unglaublich. Und so passiert das tatsächlich in unserer Wahrnehmung, wenn wir Geschichten zurecht tun, aber auch nachdenken. Die werden manchmal sehr, sehr groß. Und deshalb brauchen wir manchmal so eine Zettel. Links, Oben Analyse. Wir sollen betrachten, von unserer Sicht, was gerade passiert ist und dann schreiben wir vielleicht in Stichworte, was ist gerade passiert. Dann rechts sind die Schritte. Welche Gefahren bestehen und welche Lösungen gibt es? So. Was ist passiert in diesem Gespräch, der positiv war, der wirklich aufbauend war und aufmunternd? Du kannst dieses Blatt nehmen für positiv und negativ. Was war vielleicht negativ in so einem Gespräch, das du erlebt hast? Was hat dich so aufgewühlt? Was waren die Schritte, dass du gedacht hast, wenn ich das jetzt höre, das ist mein nächster Schritt? Oder was ist eine Lösung, damit wir das aufklären können? Was gibt es für Möglichkeiten? Und links unten sind Prioritäten. Wir sollen die richtigen Prioritäten setzen. Und ich glaube, man muss tatsächlich solche Fragen sich stellen. Will ich, dass allen geholfen werden? Bedeutet eigentlich, ist mein Herz in der richtigen Modus, an einem richtigen Fleck vorwärts zu gehen, egal was gerade passiert ist. Möchte ich Jesus zeigen, auch wenn es wahr ist, was ich zu sagen habe. Wir verwechseln auch im Leib Christi, aber ich glaube allgemein Menschen, verwechseln Wahrheit mit Härte weil wir nicht gewohnt sind, dass jemand vielleicht ganz klar und deutlich uns etwas sagt. Und in dem Moment tut es weh, weil wir es nicht erwartet haben, weil wir es nicht wollen, weil es uns tatsächlich tiefst verletzt, weil es uns eigentlich in eine Position führt, wo wir denken, bin ich immer derjenige, der Korrektur annehmen muss. Und ich kenne diese Gefühle und ich weiß, jeder Einzelne von euch, der hier sitzt, kennt auch diese Gefühle. Und deshalb müssen wir sagen, war es Wahrheit oder war es Härte, der gerade gesprochen ist. Bin ich mir bewusst, was ich sage, ist in Liebe und von meinem Herzen aufrichtig, egal wie der andere es erst einmal aufnimmt. Ich glaube, das ist das Schwierige. Wenn du Kinder hast und ein Kinder kommt und heult und erzählt was. Aber bitte, 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 bitte darf ich jetzt. Jetzt verstehst du eigentlich die elende Situation. Jetzt hast du Mitleid, gell? Also jetzt bitte. Und du stehst da und du weißt, der Nein muss Nein sein und es muss auch Nein bleiben. Und dann schaust du das Kind an, gibst dem Kind ein Tempo, umarmst das Kind und sagst, Nein. Und das Kind schaut dich an, so wie, wie bitte? Aber ich habe dir das jetzt gerade alles geschildert. Ich weiß. Und du verstehst mich nicht. Doch. Aber warum? Nein. Und wisst ihr, wenn wir das so betrachten könnten, das ist manchmal Gott und, und uns. Gott, du verstehst mich jetzt gerade nicht. Ich weiß, du hast alles geschaffen. Und ich weiß, du kennst mich in- und auswendig. Du kennst da andere auch sehr, sehr gut. Aber, und Gott steht da und sagt, ja, nein. Ja, aber, we ich weiß, nein. Und ich glaube, wir müssen alle auf diese Reise uns begeben, Alle. Weil es uns hilft, uns weiterzuentwickeln. Gott sehnt sich nicht, uns zu verletzen. Das ist nie seine Absicht. Seine Absicht ist es, dass wir heil werden und dass wir in den Ebenbild Jesus Christus werden. Und rechts unten steht Navigieren. Wie kann ich das Gespräch so führen, dass Gott reinkommen kann und helfen und heilen kann? Manchmal braucht man ein Gespräch und dann muss man Dinge lassen. Und nach diesem Gespräch, vielleicht setzt man noch ein Gespräch an. Nach mehreren Wochen, weil man erhofft in diese Zeit, Gott hat etwas vielleicht getan, in beide Leutes Leben. Oder auch, dass die Emotionen sich beruhigt haben. Und dann vielleicht merkt man beim zweiten Gespräch, oh, das, das ist nicht eigentlich, was man erhofft hat. Da muss man zurückkehren, immer wieder nach einem Gespräch und sagen, Gott, was wollte ich eigentlich in diesem Gespräch? Wollte ich wirklich, dass jemand nur mein Sicht sieht, damit ich besser darstelle? Oder möchte, jemand, möchte ich wirklich, dass jemand etwas begreift und trotzdem geliebt fühlt und nicht abgestoßen fühlt? Und ich glaube, das ist so schwierig. Das ist so schwierig, egal wie man es sagt oder was man vor Wortwahl hat, es ist schwierig, aber es ist nicht unmöglich. Warum ist es nicht unmöglich? Weil wenn wir Jesus reinlassen, dann kann er heilen und wiederherstellen. Der kann der andere helfen und er kann uns helfen. So im Grunde genommen haben wir was ganz Praktisches heute und das ist, ich sehne mich danach, dass ihr nicht nur weggeht und sagt, Mai, uh, das hat so gezwickt, ich mache einfach diese schöne Zettel tue ich in der Bibel in Offenbarung und wenn ich die Bibel durchgelesen habe, dann komme ich irgendwann einmal auf der, diese Zettel wieder zu, sondern dass du diese Zettel nimmst und dass du vielleicht ein Gespräch führst, nicht vielleicht, dass du ein Gespräch führst mit Gott und sagst, okay, hier bin ich. Und ich möchte mit dir in diesem Zettel durchgehen. Ich möchte deine Hand nehmen und ich möchte von dir hören. Und wisst ihr was? Gott ist so ein liebevoller Gott. Und ich möchte etwas ganz deutlich sagen. Und ich hoffe, dass jeder das genau zuhört jetzt. Gott liebt dich so sehr, dass du unbezahlbar bist für ihn, dass er Jesus gesandt hat. Wenn du der einzige Mensch wärst auf dieser Erden, er würde trotzdem Jesus schicken, wenn es nur ein Mensch auf dieser Erde gibt. Und wir vergessen das, wenn Gespräche herausfordernd sind. Wir vergessen das, wenn etwas Unangenehmes oder zwickt oder wehtut. Und ich möchte, dass du das nicht vergesst wenn du die Zettel da hast, dass du Gott reinlässt und dass du auch sagst: Ich habe so einen Bibelvers für mich, der einfach meine Rettungsvers war. Und in Englisch heißt es: I delight myself in you, Kirsten. Im Wort Gottes steht nicht Kerstin, aber ich habe Kerstin reingetan, weil es war in ein Notmoment, wo ich auf die Knie gefallen bin und sage. Jetzt sprich zu mir, weil ich gehe jetzt unter und ich gehe so unter, ich weiß nicht, ob ich wieder hochkomme. Und dann habe ich diese Bibel aufgemacht und da war diesem Satz, I delight myself in you. Ich freue mich über dich und vielleicht brauchst du so einen Satz. Und vielleicht hörst du das nicht so von Gott. Dann wähle einen Satz raus aus der Bibel, wo er genau zu dir spricht und sagt, weißt du was, ich verwandle gerade die unmöglich in das Mögliche. Ich bin doch deine Stärke und deine Freude. Ich bin dein Zuversicht. Ich bin der Gott, der ein Vater ist für dich. Wenn du einen Vater brauchst, dann ist das der Satz für dich. Hol dir diesen Satz. Dann sitze mit Gott und sag, ich weiß, dass du mich liebst, und jetzt gehen wir das durch zusammen. Weil ich möchte heil werden, ich möchte besser werden, und ich möchte Jesus zeigen in mein Leben. Amen. Okay, lass uns einfach beten. Jesus, wir brauchen dich alle, und wir brauchen gar keine Finger zeigen. Wir brauchen an keine oder niemand anderen schauen sondern wir brauchen nur auf uns selber zu schauen. Und hier sind wir. Und wir beten, dass du reinkommst und dass du uns heilst. Wir beten, dass du uns hilfst, Dinge wirklich in der richtige Fokus zu tun. Wir beten, dass du uns hilfst, nicht unsere eigene Geschichte und Dopamin rauszuschießen, dass es uns zufriedenstellend, sondern dass wir erlauben, dass du reinkommst und zu uns sprichst. Wir wollen mehr von dir in unserem Leben und wenige von uns. Wir sagen das oft und wir singen das auch. Aber Vater, ich glaube heute Nachmittag, wir glauben es auch. Und wir brauchen dich. Und wir wollen, dass du uns umwandelst zu ein besseren Mensch, als was wir sind. Und dass wir nicht alles betrachten als schwarz, dunkel und furchtbar sondern dass wir die richtige Balance kriegen, wie du die Sachen siehst. Und so danke ich dir für Heilung, ich danke dir für Worte der Erkenntnis, die Menschen haben, ich danke dir für Offenbarung, ich danke dir, dass Worte des Lebens in Quelltor agiert und lebt und dass diese Worte des Lebens und Wahrheit guter Frucht hervorbringt. Und so danke ich, dass du jeder Einzelne nicht nur bei der Hand nimmst, sondern auch fest umarmst, wirklich knuddelst und sagst, ich bin bei dir, ich bin mit dir, genau in diesem Moment.